0: Vi er altså i Jakobs brev i det femte kapittelet, og vi har sett på hvordan rikdomen kan brukes på en feilaktig måte. Vi har nå kommet til vers 6 i det 50 kapitel. «Den uskyldige har dere dømt skyldig og drept, uten at noen gjør motstand.» «Den uskyldige har dere dømt skyldig og drept. Når vi ser rundt oss i verden, så ser det ut til at det er mange maktstrukturer som manipulerer de, og som styrer og manipulerer, ja, hva, økonomien. Vi hører jo en masse om pressefrihet. Men det er av til en frihet til å vaske mennesker. Og ikke bare det, den kan også være med å styre meningene. Selv om det forutsettes at vi skal ha frihet til å tale, og religionsfrihet, så viser det seg også at det er temmelig få som styrer det frie ord. Og religionsfrihet er i mange land temmelig uthult, og vi kan vel også se si at ett er et misbrukt begrep. Uten at noen gjør motstand, det ser ut at de rike kan gjøre en hel del og komme ut av det på og det er sin synd. Det er uroet David til å begynne med. Underlig. Men Gud straffer mig og kongen i Babylon, om de bare fortsetter og fortsetter med sine onde gjerninger, uten at noen syns å stoppe dem. Faktisk så er det Guds dom over de onde. Han dømmer dem ikke nå, men ved veiens ende så Går de imot noe Der er en lekse her for det rike menneske som er en kristen. Hvor stor er bankkontoen din? Om Jesus skulle komme i dag, ville du da være villig til å la ham ta en titt inn i seifen din? Han kommer til å gjøre den dag. Og spørsmålet er, hvordan Hvordan forvalter du din rikdom? Ordspråkene 38 sier, «Gi meg hverken armod eller rikdom, men la meg få den mat jeg trenger.» Kong Salomo gir oss her et balansert råd. Som overskrift over det vi går inn i nå kan vi vel sette «Krist i komme er en trøst.» Jakob har helt klart fortalt oss vilken verden det er vi lever i. Der er en stor ond der høk over høk filosofien, den hersker. De som klatrer opp rikdommen stiger, de tråkker på andres fingre rett som de kjemper sig oppover. Bør det vi som kristne slutte oss til en eller annen organisasjon og kjempe sterkt for alle politiske beslutninger? Vi bør absolutt være interessert i å forsøke å velge de beste mennesker vi kan i leder i vårt land. Men jeg har mindre tro på at vi kan forandre denne verden. Og så er spørsmålet, hva kan vi da gjøre? Lytt til Gud her. Han taler nå til sine egne barn, slik vi leser i de syvende vers i kapittel fem. Vær da talmodige brødre inntil Herren kommer. En bonde venter på jordens dyrebare grøde, han må ha tålmodighet til både høstregne og våregne har falt. Guds ord har ganske mye å si om det at når Herren kommer og oppretter sitt rike, da vil de fattige få sin gode del. De vil få en rettmessig og ærlig del for første gang i verdens historie. Dette er noe som alle profetene nevnte, og det legger svekt på. I Jesaja 114 4 vi, «Han dømmer småkorsfolk med rettferd, lar de vergeløse i landet få rettdom. Tro mig, de fattige har enn fått sin uttelling.» Jeg mener ikke å være pessimistisk, men det virker, for jeves å håpe på mennesket. Mennesket som kravser til seg makt og pengar og venter at de skal handle rettferdig. Det betyr mindre for det de lover. De fattige vil alltid bli latt i stikken. Vårt eneste håp er Jesus Kristus. Om det er noen gruppe i det hele tatt som burde være interessert i den denne Jesus Kristus, så er det de fattige i denne verden. For han skal gi dem sin rettmessige del, når han oppretter sitt rike her på jorden. «Vær da tålmodig inntil Herren kommer», det er ett sterkt utsang. Kristi komme vil korrigere det som er galt i denne verden, og det kan vi lese om igjen og om igjen i Bibeln. Det er ikke bare profetene som nevner dette. Jesus gjorde helt klart de bergbreken, som vil bli hans rikes lov, at han har til hensikt å gi de fattige sin del under hans herredømme. Det kan du lese om i Matteus 6, vers 19-24. «En bonde venter på jordens styrebare grøde, og han må ha tålmodighet til både høstregne og våregne har falt.» Med andre ord, når gårdbrukeren sår sin sed, så kommer han ikke ut neste morgen for å se om det er høsttid, Jakob sier, «Vær tålmodig, høsten kommer.» Det sies av og til at kristne høster når de gjennom evangeliseringsaktioner formidler Guds ord. Det forekommer meg å være litt galt bruk av ordene dette. Den Herre Jesus sto ved slutten av en tidsalder da han sa til sine disipler, da han sendte ut til de tapte får av Israels hus og ikke til verden som helhet. Høsten er stor, men arbeiderne forstår de lykkes ti to. Det står nå ved slutten av lovens tidsalder. Hver tidsalder har endt i dom. Også den tidsalder vi er inne i vil stå overfor Guds dom en dag. Det vil være høsten. I Matteus 13 sa Jesus at det, han ville sende sine engler for å samle inn sin grøde. De troen høster ikke. Det han som skiller vieten fra agne. Derfor, hva er det vi gjør når vi sår ut Guds ord? Den Herre Jesus er også en såmann, og i dag sår han sin sed. Og det ser jeg på som min oppgave. Jeg forsøker å forkjønne Guds ord, og jeg kan ikke gjøre noe annet i denne verden enn enkelt å formidle dette ordet. Jeg sår såkårene. Noe faller i god jord. Kanskje mindre at jeg, enn jeg hadde håpet, men noe faller i alle fall i god jord, og jeg priser Herren for det. Vår oppgave er å så ut ordet. Vers 8. Så må også dere være tålmodige over godt mot, for Herrens komme er nær. Gjennom hele skriften blir vi anmodet om å leve i lys av Kristi komme. Vers 9 Kom ikke med klage mot hverandre, brødre, for at det rikke skal bli dømt. Dommeren står for døren. Det ville være høyst pinlig om Herren skulle komme i det øyeblikk vi holder på med å dømme andre. Plutselig skulle du stå for hans åsyn, og der dømmer han dig Det Jakob egentlig sier oss her er, sett ditt eget hus i stand. Få orden på alle dine forretninger og forbindelser før han kommer. For han kommer til å få rett skikk på alt, enten du vil eller ikke. Og det er viktig at de troende ser dette. Vers 10 «Mine brødre, Ta profeten som talte i Herrens navn til forbilde. De holdt tålmodig ut når de måtte lide. Profetene er eksempler for oss. De led, og de var tålmodige, og de ventet på Herren. Vers 11 Det er dem som håller ut vi priser salige. Dere har hørt om jobbsutholdenhet og sett den Herren lote gå ham til slutt. For Herren er rik på medlidenhet og miskunnhet. Dere har hørt om jobbs utholdenhet. Dere omtrent alltid vet om jobbs tålmodighet. Jeg hørt om den. Når jeg leser jobbsbok har jeg en følelse av at jobb var svært utålmodig. Faktisk lærte han tålmodighet. Han var en utålmodig mann, men han lærte tålmodighet. Og jeg har den hvordan en lote gå ham til slutt, for Herren er rik på medlidenhet og misken. Med andre ord er Herren full av medlidenhet og kjærlighet og barmhjertighet. Du må bevege det helt til slutten av jobbsprøvelse for se at han lærte en stor lekse, at Herren i sannhet var kjærlig og generøs mot ham. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er nå kommet til avslutningen av Jakobs brev. Vi leser sammen fra vers 12 i det femte kapittlet. Men fremfor alt, mine brødre, må dere ikke sverge hverken ved himlen eller ved jorden eller ved noe annet. La et ja være ja og et nei være et nei så ikke dommen skal ramme dere. Med andre ord, når dere sier at dere skal love noe og no, 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 noen ting, så bør det være like sikkert som at dere sto i en rettssal og blir avkredt en edd om å fortelle sannheten. I forrige generasjon heter det at et ord er et ord, og en mann er en mann. Alt ofte må vi stille oss selv spørsmålet, hvem kan vi egentlig stole på? For jeg er lov til å si dere, det burde være mulig å stole på en kristens ord. Det finnes mennesker som selv, av om de avlegger en ed med Bibelen som basis ikke ærer dette ordet. Når vi nå går videre inn i det trettende verset, må vi lov til å sette som overskrift «den rettferdige bønn er en kraft». Er det noen blant dere som har det vondt, da skal han be. Er noen glad til sinns, da skal han synge lovsanger. Jakob sier at de som er prøvet skal be, og de glade skal synge salmer. Merk dere at her sies det ikke at alle nødvendigvis skal synge lovsanger. Det er noen som er prøvet som skal få be om å forestille sig og late som om de er lykkelig og uberørte. Krev derfor ikke, om du skal lede lovsang i din menighet, at alle skal kunne delta. Vi må respektere smerten og ømhet for dem som lider. Vers 14, et vanskelig vers, men viktig, er noen, blant dere syke, han skal kalle til sig menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Jakob stiller faktisk ikke noe spørsmål her. Han sier, «Noen er syke blant dere. Hva skal dere gjøre? La ham kalle til sig menighetens eldste, og de skal be over ham. Det er det første. Det andre er, «Åk salve ham med olje i Herrens navn.» Det er to greske ord som blir oversatt med salvet i det nye testamentet. Et av dem blir brukt i religiøs sammenheng. Ordet kriko på gresk. Fra roten til det ordet får vi ordet kristus. Kristus som er den salvede. Og det betyr å salve med en dyftende salve eller olje. Dette ordet blir brukt bare fem ganger i det nye testamentet og henviser til salvingen av Kristus ved Gud Faderen den Det andre ordet som blir oversatt med salvet er aleipo. Dette ordet blir brukt en rekke ganger i det nye testamentet. I Matteus 6, 17 leser vi slik. Men når du faster skal du salve hodet og vaske ansikte. Det betyr ganske enkelt å helle olje i håret så du vil se pen ut. Ordet alpeio er en generell og profansalving. Det andre ordet kriko er det hellige og religiøse ordet. Ordet som det brukt i dette vers i Jakobs brev er alpeio. Og dette ordet betyr er å gni inn olje. Du husket at da kong Hiskia var syk, så la de et medisinsk medikament på den bullen han hadde. Jakob sier noe meget praktisk her. Han sier, kall på de eldste, så de kan be for deg. Og finnes så den beste doktoren der. Så det Jakob her taler om, er at de skal bruke medisin. Jeg synes Jakob er meget praktisk. Men Jakob er også et bønnsmenneske. Han sier, kall på de eldste, så de kan be. Jeg tror på det allmenne prestedømme. Og Jakob gjør dette helt klart i det følgende verset. Vers 15 og 16. «Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal rejse ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Betjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.» og troens bønn skal redde den syke. Jeg tror det er riktig at vi kaller på Guds folk for å be for oss når vi er syke. Betjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Vi skal betjenne våre synder for Gud, men våre feil og brister for hverandre. Om jeg har såret deg, så bør jeg betjenne det for dig. Men jeg vil ikke betjenne mine synder for dig. O jeg vil ikke at du skal bekjenne dine synder for mig, De skal du bekjenne for Herren. Om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett, som det står i 1.Johannes 1.9. Jeg kan ikke tilgi synder. Og en prestemann kan heller ikke tilgi synder. Det er det Gud som kan gjøre. Det er det bare Gud som kan gjøre. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Jakob, han var et stort bønnens menneske. Han fikk tilnavne den gamle mannen med kamelknærne. Hvorfor? Jo, fordi han drykte så mye tid på kne i bønn at han fikk store valker. Nå taler han om en annen stor bønnens mann, Elia. Vi leser versene 17 18. Elia var ett menneske under samme kor som vi. Da han bar om at det ikke måtte regne over landet, falt ikke regn på tre år og seks måneder. Så var han på ny, og dag av himmelen regn, og jorden var igjen sin grøde. Kan du forestille deg det? Elia, han var metrolog i tre og et halvt år og holdt regnet tilbake. Det kom ikke før han bar på nytt. Du er et menneske under samme vilkår som Elia. Elia var ikke noe overmenneske. Han var en mann under samme kor som vi. Men han var en mann som bar med tro og hengivenhet, og det er slik bønn vi trenger i dag.» Elia var ett menneske under samme kår som vi. Da han ba om at det ikke måtte regne over landet, falt ikke regn på tre år og seks måneder. Og så var han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen sin grøde. Hvordan skal vi opptrede i forskjellige situationer som oppstår? Apostlen sier egentlig at vi skal være naturlige. Den lidende skal be, og den glade skal synge. Den syke skal betjenne sine synder og sende bud på dem som kan bli troens bønn. Oljen, som vi har nevnt, er symbolet på den hellige ånd. Legeme er åndens tempel, og vi ber om at det skal settes i stand. Det inspirerer til bønn, og der er det ingen tvil om resultatet. Men det er en verdens forskjell mellom menneskelig telepati og gudommelig helbredelse som er Guds gave til troen. Elias ble den han ble ved tro og bønn. Naturligvis har han underlagt den samme frykten og de samme skrøpelighetene som oss hadde sammen. Og der to grunner til at vi skal gjøre hva vi kan for å omvende mennesker. For at de skal bli frelst. For at de skal stanse den dårlige innflytelse som de har. La oss så lese sammen versene 19 og 20. Mine brødre, dersom en av dere farer vil og kommer bort fra sannheten, og en annen fører ham tilbake, så skal dere vite. Den som får en synde til å vende om fra sin gale vei, han redder en sjel fra døden, og dekker over en mengde av synder. Den som får en synder til å vende om, det er noen fortolkere som tror at dette henviser til Guds barn som har gått seg vil. Jeg tror at det henviser til et ufrelst menneske som enda ikke er kommet til sannhetens erkjennelse. Redder en sjel fra døden, og dekker over en mengde av synder. Når dette menneske kommer til en frelsende kunnskap om Kristus, så vil hans synder, selv om de kan være de bli dekket av kristig blod. Undere i rettferdiggjørelsen ved tro, er at når Gud har tilgitt oss våre synder, så er de borte for alltid. Så langt borte som øst, fra La oss løfte våre øyne over de hindringene som måtte være, og gå rolig in i Guds vei, i tro og tillit til ham som kalt oss. Da skal vi aldrig bli til skamme. Dette må vi vel få lov til å si er en vidunderlig konklusjon på dette meget praktiske brevet, eller denne epistelen som Jakob har skrevet til oss. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.